0: Это подкаст «Короче», подкаст о вызовах нового времени, который мы делаем вместе со Сбером. Заголовок этого сезона «Цены и ценности». И сегодня мы будем говорить о валюте, которая стала особенно цениться именно в последнее время, в последние несколько лет. Это эмоциональный интеллект и все, что с ним связано.
1: Действительно, вокруг очень много различных курсов, статей о том, как повысить свой эмоциональный интеллект. Их с удовольствием читают и, конечно, покупают. Ведь считается, что люди с высоким эмоциональным интеллектом якобы чаще добиваются успеха, больше зарабатывают и обязательно становятся топ-менеджерами крупных международных корпораций.
0: Ага, как будто если ты будешь развивать свой эмоциональный интеллект, то с его помощью хакнешь привычное устройство мира. Причем эмоциональный интеллект — это именно ценность нового времени, потому что раньше о нем, в принципе, говорить было не принято. IQ знали все, а вот II emotional intelligence. Почти никто.
1: Мне кажется, что это очередная модная история. Модный термин, который в себе не несет реальной практической нагрузки. Я не знаю, есть ли у меня эмоциональный интеллект. Мне кажется, что эмоции у меня есть и интеллект есть. А по поводу остального давайте разбираться.
0: Я с этим не совсем согласна. Мне кажется, что раньше просто мир не думал так сильно, как сейчас, о soft skills, потому что миром правили харды, hard skills – а сейчас все изменилось, и закрывать на это глаза просто странно. Поэтому сегодня мы говорим с Викторией Шиманской. Она доктор психологии, автор книг про эмоциональный интеллект, преподаватель МГИМО и Сколково. И мне вот ужасно интересно, переубедит ли Пашу Виктория и станет ли он серьезнее относиться к такому понятию, как эмоциональный интеллект? Может быть, он у него вообще подрастет за время этой программы?
1: Было бы неплохо, чтобы у меня что-то подросло, но для начала я хочу все-таки понять, что что это такое, потому что пока для меня все это звучит как чистой воды маркетинг. Что такое эмоциональный интеллект, я не понимаю».
2: Эмоциональный интеллект — это не просто модное понятие, это то, что есть в каждом человеке. Более того, это было всегда, до того, как это понятие стали употреблять, потому что это понимание своих эмоций, чувств и переживаний, понимание эмоций, чувств, переживаний других людей, но самое главное — это уметь понять причину возникновения этих эмоций. Потому что как только мы понимаем причину, почему возникла тревога, радость, гнев или воодушевление, мы можем включить третью часть — того, что такое эмоциональный интеллект, экологично, гармонично взаимодействовать с другими, с миром и достигать целей. Для меня всегда человек эмпатичный значило человек с высоким
0: эмоциональным интеллектом. Но мне кажется, здесь я совершаю какую-то ошибочку, и это
2: абсолютно неравнозначные понятия. В чем разница, Виктория? Сто процентов это неравнозначные понятия, и мы будем говорить, наверное, немножко про диагностики. Вот по одной из них вы увидите, что из 16 параметров эмпатия это важный параметр, но только один из них. Потому что эмпатия это действительно умение сопереживать. Более того, стрессоустойчивость очень сильно связана с понятием эмоциональный интеллект. Роберт Сопольский, у него прекрасные и книги и лекции на эту тему здорово рассказывает о том, что на самом деле отдельная часть зоны мозга, которая отвечает за развитие эмпатии, в этот момент увеличивает состояние стресса. Поэтому, знаете, такое переживание за всех котиков мира, и ты вот со всеми переживаешь, уже перестаешь управлять своими эмоциями, вот это как раз и говорит о том, что эмоции эмоции не равно эмоциональный интеллект. Эмпатия позволяет тебе сонастроиться с другим человеком. Но дальше ты должен иметь навык понять причину. И на самом деле результатом важно не просто вместе попереживать. Это хороший этап. Но дальше как раз почему нужна эмпатия? Помочь человеку дальше выйти из этой ситуации. А что мы будем делать?
1: Знаете, мне кажется, что эмоциональный интеллект и то, как вот сейчас активно эта тема развивается, это все таки примета нового времени. И началось-то это все в начале 20 века, когда стали проводиться тесты на IQ в школе. И когда выяснилось, что значит, ученики, которые сдали самые высокие тесты на IQ, потом не становятся самыми успешными в жизни, возник вопрос, в чем проблема. И тогда начали тестировать на какие-то еще навыки, скиллы, которые помогают состояться в жизни. Назвали это эмоциональным интеллектом. Но у меня вот здесь возникает вопрос, почему это на самом деле важно. То есть у меня нет совершенно ощущения, что эмоциональный интеллект ⁇ это какая-то суперважная штука, без которой нельзя существовать. Эмоциональный интеллект ⁇ это круто, так же как и хороший высокий IQ, но это просто какой-то небольшой кусок пазла. Тем не менее, у меня складывается ощущение, что ну в Америке это было чуть раньше, в России это прямо сейчас.
2: Хайп такой, да. да?
1: если у тебя нет эмоциональной. Ну нет и чего. А
2: я могу
0: сказать, почему Паше настолько не нравится эмоциональный интеллект, все, что с ним связано, ему не нравится все модное, кроме одежды.
1: Да я люблю одежду, это правда. Но я чувствую подвох. Я как маркетолог в прошлом точно знаю, что когда из старых слов начинают составлять новые выражения, это верный признак какого-то нездорового хайпа. Поэтому я спросил вначале, а почему интеллект? Это же просто эмоции. Мы же с вами говорим о том, что вот я смотрю на Машу, она сейчас улыбается. Значит, ей интересно, значит, ей хочется продолжать этот разговор. Очуметь. У меня высокий эмоциональный интеллект, что ли? Ну, здесь какая-то вот природа хайпа нездорового есть. Сейчас это слишком переоценено.
2: Безусловно, когда что-то становится модной темой, сразу происходит, знаешь, немножко такие ограничения, немного такая вот популяризация да, такая попсовость. Она действительно ограничивает глубину да, понятия. И делать из эмоционального интеллекта такую, не знаю, таблетку волшебную на все случаи жизни, как сейчас есть попытка это, конечно, не так. Сейчас, почему? Тема эмоционального интеллекта, и да, она качнулась в другую сторону, потому что доступ знаний, который раньше да, вот скрывался еще за семью печатями, книжку нельзя было найти, он сейчас стал вообще абсолютно другой. Сейчас совершенно другая задача во всем этом многообразии разобраться. И вот что интересно, это действительно тоже вот исследования, которое делали в подтверждении уже из последних, там, несколько лет назад, для Московского центра качества образования. Две подростков. То есть, представляете, то есть качество исследования действительно было очень серьезным. МЦКО и Скелфолио как раз мы определяли, что влияет на вовлеченность в обучающий процесс, что помогает профессиональному самоопределению. Кстати говоря, успеваемости, что волнует. И тут выяснили вот эту интересную вещь, про которую смотрели. То есть нашли причину. IQ, то есть интеллект, действительно, это, знаете, отличники. Они... Вовлечены в образовательный процесс Но, ну, безусловно, трудно быть с новым отличником Если ты не вовлечен Но вообще нет корреляции То есть корреляции взаимосвязи Если у тебя пятерки, что ты понимаешь, кем ты хочешь быть Более того, такие отличники, знаете, не те, которые на софтах да, Не те, которые через коммуникацию а Вот такие, прям учат все, там начай от попой Они испытывают трудности Вообще в профессиональном Они настолько подвержены шаблонам. Ну, вот это модные вузы. Или вот сейчас модные профессии. Или там родители сказали. Или вот вроде так нужно. Но внутренне надо пятерку по биологии? Пожалуйста. Надо пятерку по английскому? Пожалуйста. А тебе это лично что больше нравится? А ты куда готов вот, в глубину да, развиваться? И поэтому по настоящими выдающимися там, журналистами или там программистами становятся не те, кто пятерки имел там по математике, информатике, литературе, а те, кто понял да. Мне это правда интересно, что не хватает внутреннего ресурса копать в эту тему. Интересно, знаете, как такой лучик вообще понимания? Я двигаюсь, общаюсь, сразу притягиваю тех людей из этой сферы, и действительно они развиваются и становятся вот выдающимися в этой профессии. И да, я по биологии буду иметь тройку, ну там сумка минимальный такой уровень, но по английскому там или по математике у меня там будет пять.
0: Виктория, а что ты думаешь про эмоциональный интеллект первобытных людей? Вообще было на них?
2: Безусловно, есть важная составляющая. Собственно, мы все уже Знаем что. Было несколько, скажем так, вариантов да, из кого мы могли бы произвестись. И выжила именно та группа, которая как раз уделяла большое количество внимания социальной коммуникации. То есть, действительно, это были те подгруппы, которые много передвигались, они вместе социально именно много общались, они больше вместе охотились, они все время передвигались. И за счет этого большое количество формирований как раз того, что сейчас мы называем социальным эмоциональным интеллектом, им помогло. И именно вот эта, вот, ну, скажем так, подгруппа в результате стала основой. Для всего человечества. Поэтому мы можем сказать, что благодаря развитию социально-эмоционального интеллекта вообще мы стали людьми вот до чего договорились.
0: Мне кажется, что тема эмоционального интеллекта еще стала такой модной в последнее время, потому что все говорят вокруг про успех. При этом быть достигатором ну, уже не модно. Но кажется, что в современном мире а, достигают успеха не люди, которые обладают хард-скиллами, а именно софт-скиллами. И отсюда уже как раз такой большой интерес к эмоциональному интеллекту. По сути, то, что сейчас говорю я, мне кажется, это прям подтверждают на 100% твои слова про выдающихся журналистов, программистов, ученых,
2: Верно? Слушай, согласна. Единственное, я бы здесь акцентировала внимание, потому что есть так же, как вот заблуждение типа эмоциональный интеллект и эмпатия, и вот этот вот versus IQ, да, там, или компетенции харды и софты, вообще то можно представить в виде такой пирамиды, где профессиональные компетенции это такой вектор вверх, и действительно люди развиваются, а эмоциональный интеллект становится такой основой пирамидки. Но на самом деле вот таким выдающимся вот комплексным человеком вообще это вот восприятие и его, и окружающих это объем пирамиды. И мы встречаем таких, не знаю, там программистов или дизайнеров, или, простите, коллеги, журналистов, которые, знаете, они, ну, супер профи, но я бы сказала, такие не особо комфортные, они вот вне как бы профессии, они так на тебя посмотрят. Да. Ужасно противно, моря. Так
1: это самые интересные люди.
2: Да, это за счет того, что у них очень-очень круто, то есть действительно развивается вот эта история по вертикальному вектору. Но что интересно, если мы возьмем человека одинаковых, двух людей по компетенции, ну, условно одинаковых, это чуть сложнее в журналистике, но, ну, например, в программировании это легко сравнивается, там, знание каких-то языков, и дальше мы понимаем. Один человек, да, он при этом открыт, он готов коммуницировать, взаимодействовать, ему интересно именно, там, этот проект «Работа с вами», и у него такие же компетенции профессиональные. А другой такие же профессиональные компетенции, но он как-то плохо формулирует. Он, знаете, не уверен в себе. И однозначно мы возьмем первого человека... Потому что мы понимаем, что вот в такой ситуации это ему позволит быстрее развиваться в, этой, в своей профессии. То есть людей, которые вот супер-супер, здесь такие пирамидки узенькие с маленьким <laughs> таким основанием IQ, они есть, и мы такие примеры знаем, но те, которых мы не знаем, а такие люди бывают, они двигаются по хард-компетенциям, к сожалению, срыв, вот все эти истории дауншифтингов, все эти истории, ну вот такого, вот, ну реально, когда все беру, все перечеркиваю, начинаю заново, как раз связано с тем, что платформы эмоционального интеллекта, вот им в этот момент не хватит силы, вовремя где-то не остановились, где-то не нашли поддержку, себя не хотели. услышали вовремя. Да. Да. М -м, просто Паша считает, что хороший человек это не профессия,
0: а я считаю, что это самое главное. Ну профессия. вот опять-опять
1: ты упрощаешь мою точку зрения. Я считаю, что soft skills это очень круто и здорово, что мы стали, мы, как я имею в виду, в принципе, там общество людей, стали им уделять больше внимания, в том числе в образовании. Но я опасаюсь того, что я вижу, что сегодня... Начинается разговор, который идет в таком формате «Не, ну кому нужна эта высшая математика? Это все рациональное, сухое, это все не нужно. Надо научить людей друг друга не расстраивать, надо научить слышать друг друга». Если в этом векторе все будет развиваться, этот разговор приведет общество к полной деградации. То
2: есть отсутствие профессионалов, глубоко разбирающихся в своей... И
1: конкуренции, и конкуренции. Я буквально на днях увидел в Инстаграме CNN следующую новость. Я понимаю, что это пока шутка, что это пока не всерьез, но тем не менее. Какая-то команда по американскому футболу извинилась в своем Инстаграме, за то, что слишком с большим счетом обыграла своих соперников. Ну, вы понимаете, все, что появляется в Америке сегодня, появляется везде через некоторое время. Они задают эти тренды. Ну, я имею в виду западный мир. Это дикая проблема. И вот мне кажется, что, когда мы начинаем говорить о том, что нам надо наших детей обучать эмоциональному интеллекту, мне кажется, что, во-первых, нет никаких реальных исследований. И я понимаю, что их сложно провести, но их, тем не менее, нет, что дети которых обучали эмоциональному интеллекту, становятся сильно успешнее тех, которых не обучали. А если вот взять эту шкалу, да, то это не более чем 20% от успеха эмоциональный интеллект. От всего успеха эмоциональный интеллект не может быть больше четверти. И это верхний предел, где-то он 2% каким-то другим исследованиям. Поэтому мне кажется, что мы начинаем переоценивать эту тему, и как следствие этой переоценки мы можем прийти к ну каким-то странным последствиям, скажем так.
2: Павел, тут прям целый пласт. Первый момент, это связано с тем, что, кстати, исследования есть. Есть международные исследования, они уже велись более 10-15 лет назад, даже в российские исследования тоже есть. Если открыть даже вот сайт в Великобритании, все эти, это основной, да, можно сказать, сайт страны там написано. То есть это те
1: самые британские ученые, да, которые да, да, доказали.
2: Да, да. Это британские госуслуги. <свят> вот. Где исследования показали, что как влияет развитие практик социально-эмоционального обучения. Ну, правда, здесь надо не просто у детей развить. Это конкретные технологии обучение в школах и в детских садах, которые позволяют детям не уходить в транс, только оценочности, когда действительно, слышно, педагог умеет выделять индивидуальные там, траектории развития. То есть это технология это не просто «мы все позитивные, всех там не расстраиваем». Ни в коем случае. Это гораздо глубже и серьезнее. И наши российские следы тоже первые от 10 лет показывают, что дети лучше... действительно. Ну, первая связь с профессиональным да, определением, это важно. Действительно, они лучше выбирают, скажем так, спутников жизни, чувствуют себя субъективного вот этого переживания не только успеха, но и счастья. То есть часть исследования есть, но ты прав на 100% в истории упрощения. как Сейчас вот эта вот история, что вообще харды не нужны, давайте просто все научимся хорошо про себя рассказывать, правильно коммуницировать, и это может действительно привести к деградации. Вот когда я говорю «выдающийся», но ну, должен быть кто-то. Выдающийся кто? программист или выдающийся журналист, вот когда идет только вот популяризация на софты, я здесь как амбассадор первый же говорю ни в коем случае, то есть это только в связке, тогда начинает работать действительно круто, и люди не уходят в такую популяризацию, то есть это не про обложку, а про очень глубокое внутреннее содержание. То есть я люблю говорить, что эмоциональный сектор это такое про искренность, вот действительно искренность по отношению к самому себе, и потом умение прикладывать усилия в развитии той профессии того направления, которое действительно тебе интересно. Мне кажется, что сейчас просто происходит некий перекос, и
0: этот перекос очень легко объяснить тем, что условно раньше эмоциональному интеллекту вообще не уделяли какого-то внимания. Да? Был очень явный перекос в сторону hard skills, потом перекос, как мы сейчас наблюдаем, в сторону soft skills, а уже через какое-то время вот этот вот баланс между ними наладится. Самый популярный «Виктория предприниматель» то, что называется ныне живущих, это, конечно, Илон Маск. То есть вот даже у нас в студии есть да. его фотография. Он с нами.
1: Илон, ты слышишь про эмоциональный интеллект? Как у тебя с ним?
0: Он про soft skills, про hard skills. Что можно сказать про эмоциональный интеллект?
2: Безусловно, это пример вот как раз того соединения, да, хард и очень во многом софт-скиллов. Причем здесь, мне кажется, как раз классная история, в которую идет перекос. Всплыла у меня вспышкой, Павел, еще твоя фраза о том, что вот как же других не расстраивать? Ведь это действительно ошибка, которая сейчас происходит, что эмоциональный инслект — это про позитивность. Это вот не так. То в этом смысле, безусловно, Илон Маск является таким образцом «Ура!» Создание каких-то событий, полетели что-то еще, там, Вера, даже если там в бизнес, даже если он он сейчас там в минусе, но там что прокачаем, потом будет в плюсе. То есть это да, но очень важно, что это как раз умение признать, что все эмоции важны и нужны. То есть осознать, а почему он мне сейчас расстроен? И понятно, что он был там расстроен в ситуации там тех-то неудачных там, не знаю, там разработок, запусков. Он был расстроен там в ситуациях каких-то моментов спадов, там экономических и других моментов. Но сделать это частью ресурса. Вот как бы для себя сделать вывод, окей, я сейчас расстроен, почему? И какой мне дает ресурс? Значит, мы заложим больше времени, значит, нам нужны еще ресурсы. Вот это действительно про эмоциональный интеллект, который упускается, когда становится все популярны популярным. То есть мы просто давайте улыбаемся и машем, веселее мы через это проходили, и не в 90-е, даже еще раньше. Вот эмоциональный интеллект, понять, я сейчас злюсь, почему? И как я могу это экологично решить? Что мне эта эмоция дает?
1: Экологично решить. Вот, э, Вик, я злюсь иногда, и мне это помогает, да. реально помогает двигаться вперед, потому что я злюсь на конкретного человека, я хочу лучше, чем он, я хочу круче, чем у него. Почему в этот момент я должен заниматься каким-то, вот конкретно в этот, не вообще, а в этот, самокопанием? А что это? А почему я сейчас испытываю? Да мне плевать. Я завелся, и я поехал на этих, пусть негативных эмоциях.
2: Павел, у тебя очень развитый эмоциональный интеллект.
1: Я хотел еще спросить по поводу того, как мерить эмоциональный интеллект, потому что мы с Машей прошли тест. Это тест Холла. Там было 30 вопросов на эмоциональный интеллект. Ссылку на тест Холла мы прикрепим в описании к выпуску. А пока я расскажу про свои результаты. У меня высокая эмоциональная осведомленность, среднее управление своими эмоциями, высокая самомотивация и крайне низкие эмпатии и управления эмоциями других людей это значит, у меня низкий эмоциональный интеллект.
2: Действительно, есть несколько тестов, я думаю, будет здорово сделать там несколько разных таких экспресс-тестов, это вот хороший пример такого экспресс-теста, и дальше здесь самое главное, дадим еще вариант тогда ссылочкой отдельной на там 16 параметров теста да, по SkillFolio, и, кстати, диск, я думаю, многие проходили, и MBTI тоже можно будет найти, это вот как минимум 4 теста, в которых так или иначе можно померить свой эмоциональный интеллект. Смотри, даже в экспресс-тесте, что очень важно, знаете, вот IQ «у меня 70», а у меня 83, и все, да, теперь все да, <счастливые>, счастливые. Важно смотреть на составляющие. То есть эмоциональный интеллект в любом тесте нужно смотреть, что у меня. И тут вот внимание: мы все жертвы красной ручки нам всегда в школе да, вычеркивали: даже если одна помарка, она будет помечена запятой, написана даже снижена за это оценка. А вот тут ты сказал, что у тебя высокие параметры. В чем у тебя высокие параметры? Можешь сейчас, еще раз Павел, повторить:
1: эмоциональная осведомленность uh -huh. и самомотивация.
2: Вот. То есть, первое, что нужно после любого теста. Смотреть, это в чем у меня все хорошо. То есть такой принцип зеленой ручки. То есть если ты понимаешь, что самомотивация ⁇ это твоя там суперсила, и с эмоциональной значит, что ты хорошо распознаешь, какие у тебя эмоции, что с тобой происходит в этот момент, это что бы ни произошло, ты всегда можешь обращаться к этим навыкам. Там, пройдя более подробный тест, там будет 16 параметров. Есть, действительно, есть люди, у которых, например, очень высокое целеполагание, но при этом низкое принятие решений или у кого-то очень высокая осознанность эмоций, но низкая там, мотивация, да, у кого-то там высокая адаптивность, а у кого-то низкая самооценка и как живут эти люди? Для одного вот эти на мотивации все время бегу, 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 но все эти низкая самооценка его оттягивает назад, а точная вот этот синдром самозванца тоже модная тема, да, там под отдельный подкаст, что называется. И он будет. Вот, и он будет, да, а он меня будет. уже был. Вот, через него нужно пройти. А дальше после любого теста вот главная рекомендация всем слушателям: первое, что начинаете делать, развивать то, что у вас уже круто развито.
1: Полностью согласен. Я когда выбирал в детстве в компьютерных э, играх персонажей, там надо было выбирать их навыки, я всегда выбирал один какой-то, и его развивал, чтобы он был самый сильный. Я это чувствовал эмоциональным интеллектом, да. что это правильно.
0: Мне как раз казалось, что развивать нужно те качества, которые у нас не в избытке, а в недостатке. Потому что только так ты сможешь стать гармоничной
3: Ну, личности. и ты будешь всю
1: жизнь бегать в этом колесе, как белка, которая вообще не твое колесо. Твое колесо — это то, что у тебя качает, то, что в тебя генетически заложено, и то, от чего ты получаешь удовольствие, в смысле драйв. Я не хочу развивать в себе качества, которыми я не обладаю, в угоду того, что общество сказало, что сегодня нужно быть эмпатичным. Я не хочу. Я у себя я один. Я могу
0: сказать, что за полтора года, что мы с тобой плотно общаемся, твоя эмпатичность выросла в разы.
1: Это только благодаря тебе. Спасибо. По -по потому что никаких других способов ее развить, кроме как наш подкаст, не было. Так я и не хотел. Ну потому что я не чувствую в себе потребность развивать то, чего во мне нет. Это как будто бы Жить не своей жизнью.
2: Тут есть такой важный момент, что если это реально мешает, то здесь осознанный выбор, например, вот переживание и вот такой параметр, он действительно многим ну, мешает. Потому что знаешь, человек уходит в такую ракушку, например, да, и становится ну немножко некомфортно. Или, например, почему эмпатию? Вот, например, тебе, да, можно, словно говоря, не развивать, она автоматически будет развиваться, тем более при общении с Машей. вот, Потому что у тебя очень высокая эмоциональная осознанность. То есть на самом деле ты ее развиваешь опосредованно через собственное понимание своих эмоций и переживаний. А если у людей нет такой эмоциональной осознанности, но им эмпатии, действительно, они постоянно ну, натыкаются на сложности, потому что не поняли, что то вообще-то человек ему отказывал или, наоборот, там, пытался к чему-то смотивировать, и он осознанно этим не управляет. То есть э, здесь это сложности. Но я еще раз настаиваю, что начинать нужно действительно с того, что у тебя хорошо прокачано. И, получив здесь результат, ты получаешь очень важный заряд, готовности двигаться дальше. И тогда то, что, во-первых, чуть-чуть автоматически то, что провисало, тоже вот в сахта в чех интересно, да, оно подтягивается, потому что это вещи взаимосвязаны. Ну и второе, когда ты понимаешь, какой навык мешающий, ну, предположим, там открытость к новым или там переживание неудач, или даже та там эмпатия, или наоборот стрессоустойчивость, ты потом сможешь уже уделить этому внимание целенаправленно, как навыку, как такой, знаете, исследователь. Но потому, что у тебя после этого ты опять возвращаешься к тому, что у тебя хорошо э, прокачано. То есть принцип зеленые и красные ручки, если вот совсем кратко работает, лучше всего, самый быстрый эффект развития получается.
0: Такой немножко некоректный интелектный вопрос, потому что он подсвечивает гендерную принадлежность, но есть ли какая-то
2: зависимость между тем, как развит эмоциональный интеллект у мужчин и у женщин? Мы можем говорить на уровне не просто гендерного, а, скажем так, таких национальных моментов.
1: О, сейчас еще, да, да, еще... Еще... Это... Сейчас понимаете, в этот момент мы ступаем на такую зыбкую почву, что Маша только ткнула туда пальчиком, а сейчас ее глаза округлились, потому что Вика еще и национальную тему за а я считаю, что, конечно, мы все рождаемся не табула раса, и у нас у всех есть своя генетика, поэтому и гендер, и национальность, это влияет на наш эмоциональный интеллект, но не в смысле, что у кого-то он хуже, а у кого-то лучше, он просто у всех разный.
2: И да, свои особенности. То есть понятно, что культурные особенности, различия, более того, наше поколение, там предыдущее, например, да, когда мальчики не платят, что-то, а девочки должны быть скромными, вот эти шаблоны на уровне там целого пласта поколения, определенного, да, или там, когда вообще нужно скрывать и зажимать было свои эмоции, это, безусловно, отражается. Если мы коснемся Англии, ну тоже это же целая история вообще в принципе взаимоотношения там, родителей и детьми, и вот насчет представления и высказывания да, своих эмоций. возьмем там, не знаю, замечательную Италию или Испанию, где совершенно другой принцип в принципе проживания и проявления эмоций. Это не то, что одно хорошо, другое плохо, и то, и другое имеет свои особенности да, и моменты. Поэтому вот несколько пластов и культура конкретно семьи. Безусловно, некие генетические изначально да на уровне, как мы говорили, это действительно мозговые структуры чуть по-разному развиваются. То есть действительно у некоторых деток дольше развивается, например, навык просто коммуникативный, да, речевой, а при этом у кого-то быстрее развивается навык аналитический, вообще на уровне физиологического. Влияет это на развитие эмоционального сектора? Конечно. Человек совершенно по-другому начинает подстраиваться под взаимодействие. Кто-то будет ко всем подбегать, хлопать глазами, очаровывать и, и таким образом получать ну, некие плюшки, если можно так сказать. А кто-то будет анализировать, смотреть, так, как это можно сделать там, оптимальным результатом, пошел сам сделал. Это лучше или это хуже? Но ну, если это не травматически, опыт, который может быть и в той, и в другой ситуации, то, в общем-то, это некое осознание себя. Другое дело, что постепенно, будучи взрослым, нужно очень осознать, в чем твоя суперсила, как ты воспринимаешь реальность, а дальше понимать, что мешает, а что, в общем-то, дальше можно развивать.
1: Для меня вот самый крутой пример человека с эмоциональным интеллектом — это Форест Гамп. Человек, который вообще не обладал интеллектом, у него был, по фильму, да, очень низкий IQ, но при этом у него был супер эмоциональный интеллект, как я уже сейчас понял спустя 20 лет после просмотра фильма но я сейчас тоже вспоминаю сценарий он же просто супер вовлечен был. Все, что он начинал делать, ну, до фанатизма доводил, как он когда играет в пинг-понг, там была фраза, что когда с ним никто не играл, он играл сам с собой. То есть это, это же бред, играть сам с собой в пинг-понг, это невозможно.
0: Это возможно, ты просто одну часть стола поднимаешь, и как в стеночку в Это невозможно,
1: скучать. это так в фильме показано, на самом деле Да нет. я этим
0: все детство занимала, что я ты
1: мне рассказывал. не получается, мяч слишком сильно отскакивает, тем не менее, он эмоциональный интеллектуал. Именно этот герой.
2: Это как раз ответ на вопрос: а для чего же да, эмоциональный интеллект? В том числе это про вот такую внутреннюю мотивацию, готовность. Но я хочу сказать, что для меня пересмотреть, там, тоже пересмотреть этот фильм там, через там, лет 20, да, я поняла, что там у него мама замечательно развитая эмоциональным интеллектом. А, может быть, не все помнят момент в самом начале.
1: Жизнь это коробка шоколадных конфет. А мне, это интересно.
2: А вот там есть еще крутой момент. Да, 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 это тоже, во-первых, очень здорово. А во-вторых, он спускается еще. В... Это не про Тезы, да, он ну, таких специальных устройствах, которые помогают ему ходить в самом начале, и там кто-то ну так смотрит, инклюзия еще была не развита там, и она говорит гениальную фразу, но ну, вот у нас ее переводили как что ребенка в ортопедической обуви не никогда видели? не видели, да, и вот это конечно круто, то есть вот там мама, которая дала ему базовое чувство принятия. С тобой все хорошо, вот с тобой действительно все в порядке, и вот это, наверное, вот то самое, что может заложить там каждый родитель в своем ребенке, и тогда эмоциональный интеллект будет развиваться. То есть тебя принимают таким, какой ты есть. Привет, я Нина, звукорежиссер подкаста. Короче, эмоциональный
0: интеллект очень важен для человека нового времени. Это уже факт. Но давайте заглянем в ближайшее будущее. Для этого мы связались с Анной Будзяк и Денисом Кирьяновым, которые развивают эмоциональный интеллект не у людей, а у виртуальных ассистентов. Салют от Сбера. Первый вопрос. Внедряется ли чувство юмора? виртуальных ассистентов.
4: Это, я бы сказала, обязательное дефолтное правило, которое должно быть в списке всех, кто хочет делать там виртуального ассистента. Мы внедряем чувство юмора, во-первых, для того, чтобы простроить эмоциональную связь между виртуальными ассистентами и людьми, потому что это доверие. В первую очередь и, на самом деле, даже в последнюю, потому что вы, как пользователь, вы, как человек, Скорее всего, вернетесь, если услышите какую-то классную, ироничную, легкую и забавную фразу от ассистента. На самом деле, один из самых частых запросов ⁇ это расскажи анекдот. Поэтому, честно, это то, что нельзя не сделать. Если мы говорим в сторону каких-то человечных запросов, то... Скажи 300. Это, на самом деле, очень частый челлендж к ассистенту. Помню, очень часто к нам прилетал запрос, как чинить запорожец. Я думаю, что люди вообще не могут нигде найти инструкцию и очень надеются все-таки, что мы поможем. Один человек на протяжении какого-то долгого периода спрашивал, есть ли у Ди Каприо два Оскара. И мы написали для него прям специальный ответ, что у Ди Каприо действительно есть два Оскара. И второй какой-то там то ли якутский, то ли себе я не помню какой-то свой. С такими вот как раз специфическими и редко встречающимися запросами тоже работаем
0: у виртуального ассистента есть какая-нибудь интересная функция, не связанная с вопросами от людей?
3: Нашу одну из последних новинок это так называемая банктанковая автоответчика. С недавних пор в ассистентах салют, даже в приложении Бирбанк Онлайн, можно подключить автоответчик. И если вы заняты, то, соответственно, наши ассистенты, выбранные вами конкретно, ответят за вас. И там есть вам на настройки персональных сценариев. То есть, например, там часто звонят курьеры, да, и можно сказать, может, если звонить курьер, передай ему там, код от домофона или какие-нибудь еще явки и пароли. И в частности, достаточно часто звонят спамеры и мошенники. И мы подумали, что мир там бы чуточку лучше, если бы мы отвлекали этих спамеров, таким образом не давая им в, в рамках их рабочего времени позвонить как можно большему количеству людей и заодно соответственно развлекая самих себя и вас. Потому что вы потом читаете, можете в текстовом виде помучить диалог виртуального ассистента и спамера. И соответственно, если мы распознали спамера, то мы начнем с ним шутить. Вот руководитель нашей компании позвонил спамеру и предложили купить машину BMW. На что Афина ответила, это бессмысленно, мой кредитный лимит равен нулю. Мы считаем, что вот такое чувство юмора мало того, что эффективно, а еще и социально полезно.
4: Честно говоря, действительно издеваемся над мошенниками. Когда я читаю диалоги, которые в автоответчике, я испытываю какое-то чувство того, что человек все-таки наказан или хотя бы получил по заслугам, хоть чуть-чуть.
3: Мы думаем, что и вы, когда вы получаете пуш, и, например, ассистент прощается фразой «Простите, мне пора на собрание анонимных кроликов», в общем, тоже немножко у вас настроение улучшается
0: какая суперцель у виртуального ассистента?
4: Базовый набор, который, мне кажется, должен быть сейчас, это виртуальные ассистенты должны быть умными, потому что если они будут, будут тупыми, то никому они, в общем, и будут не нужны. Этичными, это обязательно, и ироничными. Это то, что можно сделать прямо сейчас. Если мы представим к себе линейку, ну, наверное, где ноль, это чат-бот, потому что чат-бот вот точно не обладает никакой эмоциональной грамотностью, никаким эмоциональным интеллектом, а 10 — это тот самый фильм «Она», который на самом деле, естественно, то есть я, когда приходила заниматься виртуальными ассистентами, конечно же, в голове этот фильм. И вот, собственно, все то, что лежит посередине этой линейки, то, как мы можем прийти к этому эмоциональному интеллекту, когда люди начнут, я бы сказала, заводить виртуальных ассистентов как каких-то членов семьи, действительно. Вот на этой линейке для меня лежит память обязательно, потому что мы должны помнить, про что мы говорили вчера с человеком, и про что мы будем говорить сегодня, а главное — чтобы это было только для конкретного человека, да, то есть здесь еще лежит персонализация. Функциональность это, наверное, то, что мы уже смогли сделать, естественно, потому что иначе он бессмысленный. Ну и моя личная мечта это когда вы будете доверять ассистенту какие-то свои семейные архивы может быть, какую-то семейную историю, когда вы будете понимать, что это такое облако, в котором у вас вот прям все семейное. Знаете, как семейный альбом, который там от дедушки переходит к маме и от мамы к детям. Вот какая-нибудь такая история, например, мечта правда, что Джой, расскажи, пожалуйста, там про деда. Ну и при этом тебе еще и показывают какие-то классные фотографии из прошлого, и семейного. Вот это прям здорово.
3: Мне кажется, что, во-первых, они должны быть максимально персонализованными, это значит, достаточно гибкими для того, чтобы учитывать ваши особенности, как какие-то перманентные, так и временные настроения, каких-то важных событий в жизни, на работе и так далее, но при этом сохраняя свой некоторый характер, какой-то свой каркас. Вот кажется, что когда действительно вот он станет таким, тогда люди будут принимать его как члена семьи, как с понятными особенностями и с отсутствием необходимости подстраиваться под его виртуальность.
4: На мой взгляд, мы придем к этому в течение пяти лет, но я здесь должна говорить, что это чисто интуитивная моя, э, моя прикидка.
3: Мне кажется, что мы не можем эту штуку оценить глобально, потому что у всех людей, общающихся с виртуальными ассистентами, разные потребности. Для кого-то мы не достигнем ее через стали, а кто-то, наверное, уже и сейчас скажет, что виртуальные ассистенты, в частности, ассистенты, заметь посолют, понимают его так, как ему надо.
0: Есть такое
2: понятие ⁇ колесо эмоций ⁇ что это такое и нужно ли как-то на него ориентироваться. Да, это, скажем так, одна из практик, которая позволяет изначально знакомиться да, и взрослым, и детям с понятием вообще эмоционального интеллекта через колесо эмоций. Колесо дает наглядно посмотреть о том, что, например, может быть, тревога, может быть страх, а может быть ужас. То есть вот это вот момент да, доминанты, вот перетекание, скажем так, в рамках одного спектра эмоционального, но вот это интенсивность. И э, вторая штука ⁇ это соединение. Действительно, например, любовь ⁇ это радость плюс доверие. И действительно, понимаешь, что вот это доверие, оно соединено. А разочарование тоже, например, очень прикольная вещь. Это не просто там грусть, а это грусть и удивление. И это означает, что мы с разочарования, например, там, в сотруднике, в коллегах, я не знаю, в спутнике жизни или в ребенке можем работать не потому, что «ах, ты меня разочаровал», а это означает, у меня были некие ожидания. Я сам себя удивил, загрустил, если так можно сказать, из-за того, что я создал себе некий образ. И вот это вот понятие там соединения, например, что там гнев, это соединение злости и интереса. И это хорошо объясняет такой фактор, что можешь идти по улице, тебе скажут какую-нибудь гадость, и тебе это вообще не волнует. А вдруг тебе что-то сказали, тебе это зацепило. Ну, это означает, да, тебе это что-то вызвало, некий интерес. И когда мы начинаем вот через такую, да, немножко модель но понимать что есть интенсивность эмоций есть их сочетание проще тогда с этим разобраться потому что управление эмоциями это отделение эмоций от себя а дальше я могу понять какой у нее цвет какой у нее не знаю там фактура и что-то с ней сделать Увеличить, уменьшить, трансформировать я ей управляю. Это такая автопсихотерапия. Да? В принципе, можно при этом помощи этого колеса, эмоций, в том числе и помогать другому человеку, но определить, где ты, да, или там есть термометр эмоций, да, там а насколько у тебя там сейчас гнев? На там 5, там, а можешь на семерку злиться? Могу. А после этого на троечку, могу. Ну, или еще одну практику, если позволить, с тоже экспрессом. Это, например, обожаю такая совмещение арт с этим хорошо помогает. Например, сделать такие. Там 12 оттенков грусти. Ну как же грустить вроде тоже плохо. А тут мы понимаем, берем лист бумаги, делим его на 12 квадратов и вспомним, что есть грусть, как, знаете, по-скандинавски, я сейчас не повторю это слово, специальное состояние, когда ты сидишь на окне, там дождь, тебе грустно, а ты под плетом пьешь какао. И это одним словом все. Хьюги. Ну, хьюги это вот глобально, а там еще много таких еще отдельных хитрых слов. Там утренняя прогулка с бабочками вдоль ручья, и тоже это отдельное слово. И вот это одним оттенком таким красивым. Но это вот все вот категориях хьюги туда. Следует. Следующая грусть, когда там не удался проект, а ты очень ждал. Следующая, там не состоялась встреча. И ты понимаешь, что есть теплая грусть, есть такая грусть. И вот рисуешь там минимум 12, да хоть 50, то есть там различных оттенков грусти, и ты понимаешь, как вообще оказывается многообразна любая эмоция, даже с одним названием
1: вау. Покрасим в разный
2: Просто цвет наши эмоции. Паша, Паша, мне через грусть очень понятно. Паше
0: нужно было объяснять через злость. Что есть вот такая злость, вот есть вот, когда Маша опаздывает, есть вот такая злость. Когда, когда... Маша
1: не берет трубку. Когда Маша не берет
0: трубку, другая злость. Есть третья злость, когда Маша что-то обещала сделать и не сделала. Это
1: последняя стадия. Это, пос... это уже гнев. Но Видишь?
0: Тем... А, а слово-то одно.
1: С одной стороны, мне хочется сказать, что да, это важно все пометить, и вот это колесо Плучика, ссылку тоже прикрепим, это очень красивая диаграмма, но я не понимаю, какая мне Практическая в обычной жизни от этого польза. Как я могу применить какие-то конкретно вот знания, что меня научат эмоциональному интеллекту, даже не как я могу применить, а как я результат какой-то могу получить.
2: Какая цель? Ведь я там сейчас несколько ситуаций да, мы просто решим, с чем поработаем. То есть первая история, например, люди понимают, да, я в этой жизни, ну, на эмоциях, там, сделала, там, такие вещи, которые, там, не знаю, потеря отношений, денег, там, еще да, ну, на самом деле, реально были в состоянии, там, лимбической системы, когда перекрыла, и вот там серии сожалеет. Есть история, когда я понимаю, что есть какие-то вещи, например, любимые тоже так, всем сейчас прокрастинация, все время там откладываю что-то еще, понимаю, давно бы вот сделал, но, например, вот откладываем А зачем делать сейчас, если можно завтра?
1: И более того, подкаст про прокрастинацию тоже скоро будет.
2: Вау! <с> <с> ну вот тогда небольшая подготовка к нему. Например, эмоциональный интеллект может помочь с ней, с этой темой. И вспоминаем, что, собственно, эмоциональный интеллект нам помогает ответить ответить на вопрос вообще почему. И тут есть еще одна хитрость. Она, наверное, всех людей сначала удивит. И я думаю, что Павел сейчас, ну, там, сначала может быть сопротивление, как это нормально в А потом, да. потом сначала гнев,
1: потом принятие.
2: Да-да-да-да-да. намерение всех людей вообще всегда позитивно. Нет. Вот. Я же говорю, будет сопротивление. Смотри, поступки у них могут быть отвратительны, ужасны, но за каждым даже самым ужасным поступком на секунду сначала сложно принять, но я готова прямо доказать, будем тут биться столько, сколько нужно, что намерение всегда-всегда позитивно. Люди всегда себя оправдывают. Всегда. Оправдание — это немножко другое. Можно сделать это вот прям глубинное намерение. Ну, например, вот в прокрастинации может быть, а про намерение. там Ну, давайте сейчас все-таки разберем, чтобы не подвешивать. То есть человек орал на другого. Отвратительный поступок или, не знаю, унизил, не дай бог. Ну, вообще, какой здесь позитив? Ну, ну, убил, тебя давай уже крайнюю ситуацию брать. Можно, да, то есть в крайней ситуации уже там убил, и неужели здесь есть некое позитивное намерение? Значит, смотрите, есть две составляющие, да, то есть первое. Действительно, у человека может быть позитивное намерение в отношении как бы другого человека. Ну, здесь не про убил, да, здесь, например, накричал на другого, но потому что «Паша, ну я же знаю, что для тебя это будет вот так лучше, нежели ты меня не...» я ну, как бы условно думаю, что мне по-другому не достучаться до тебя, и от некого там бессилия, неумения выразить это как-то правильно, я начинаю там кричать, да.
1: Не, ну, загнать сапогами в счастье, это все в нашей стране известная тема.
2: Да, другое дело, что это не значит, что этот крик, он вообще-то помогает реализовать это намерение, ничего подобного. Но глубинное намерение, я хочу там, Паш, тебе помочь, но сорвалась и накричал. Есть другая ситуация. Я не хочу тебе, Паш, помочь. У меня сегодня там, не знаю, таксистом какой-то ужасный был, кофе невкусный, что-то еще, и я вся в раздражении тут Паша, с этим я на тебя накричала мое позитивное намерение снять стресс оно в отношении меня позитивно имею ли я право это сделать оправдывает нет конечно то есть здесь очень важно что позитивность намерения она не оправдывает вообще вот ну скажем так негативности действия и человек совершает убийство или даже такие страшные вещи как самоубийство и на практике работа с людьми в неудачных суицидальных моментах на дно ну, можно кратко свести их намерение всегда к следующему. Я хотел избавиться от проблемы, я хотел избавить кого-то другого от проблемы, да, от ситуации. Другое дело, что действие крайне ну, негативные и недопустимые. Таким людям нужна помощь. Поэтому даже за убийством скрывается некое там, как бы намерение, уж простите, там, и нацизм и всего остального. Они тоже были в своей структуре позитивны. Другое дело, что это не значит, что такое можно допускать. более того такого нельзя допускать никогда.
1: Я могу рассказать случай. Я был на встрече с потенциальным заказчиком моих услуг. И я в какой-то момент этой встречи, я представил презентацию, рассказал о своем видении, и я в момент встречи понимаю, что моя экспертиза ставится под сомнение, и сейчас необходимо начать говорить слова, которые заказчик хочет от меня услышать, а не то, что я думаю на самом деле. И вот тогда работа, оплата, скорее всего, случатся. Я про себя начинаю думать. Мне сейчас надо изменить мое поведение и, по сути, изменить себе. И начать говорить что-то, во что я не верю, но тогда мне за это заплатят деньги. Удовольствие от этих денег, гипотетических денег, очень большое. Но не удовольствие от того, что мне надо через себя переступать. Гораздо больше. В моменте. И я почувствовал, как у меня кортизол прям супер вверх попер он он в космос, кортизол улетел. И я подумал, какого черта я должен им поддакивать? Я не хочу. Я свободный человек, у меня есть возможность этого не делать. Я не буду. И я принял сознательное решение не играть в эти игры. Потому Маш, что... я тобой горжусь. Ну, потому что я бы был не я. Я потом немножко, ты знаешь, Маш, я потом немножко расстроился. Я подумал, что это какое-то проявление подростковости. Хотя я люблю, что мне нравится быть подростком.
0: А я скажу тебе, что оставаясь собой, в конце концов, ты заработаешь в десятки раз больше денег, чем столько денег, сколько ты будешь зарабатывать, прогибаясь под кого-то. Глобально я согласен, да, тоже так.
2: Был, ты опять проявляешь вот сильно развитый эмоциональный интеллект и <смех>, на фоне этого вернемся к прокрастинации у прокрастинации тоже есть позитивное намерение и просто нужно до него докопаться чаще всего например есть такой эффект значит что происходит на самом деле да в нашем мозгу в этот момент мы все и сейчас вы это точно доказали собственно вот этими примерами большинство из нас себя приучили причем начиная там со школы с института достаточно много раз действительно наработался навык что если задача в короткий промежуток времени да еще и на таком адресу на Было это, знаете, как экзамен за последнюю ночь, потом на ранних стадиях карьеры. Сказали вам задачи, вы такие, дальше не цензурно но такие делаете. И вот на этом состоянии мозг запомнил, ага, когда мало времени, когда ты на кортизоле, когда это ты сделаешь качественно. И чаще всего прокрастинация происходит из-за того, что наш мозг хочет, вы сейчас удивитесь, выполнить задачу качественно. Он точно знает, что в этом состоянии вы это сделаете качественно. И дальше он начинает реально к этому подводить, если мы это просто не осознали. Проблема заключается в том, что мы растем задачи, растут то, что раньше реально можно было сделать за полчаса. Мы потом сам этот эффект оставляем полчаса, а это ну, физически невозможно сделать качественно за там. Нужен действительно день, например. Поэтому вот первое, мне кажется, такое осознание уже поможет. И нужно действительно нарабатывать новую нейронную дорожку. Я всегда предлагаю следующее. сделать это кратко, вот в режиме стресса, вы, да, мы уже умеем. Время пришло перейти на следующий уровень, сделать это в запланированный эффект. И тогда просто каждую задачу, когда она приходит, это нужно приучать. Вы знаете, в стиле «Здравствуйте, я прокрастинатор». Ну, вы есть, например, друг у дружин. «Маша, я тут работаю с прокрастинацией». Или «Паша, я работаю значит с прокрастинацией». Я вот тебе обещаю, да, что вот я сегодня выполню это. Некое такое внешнее обещание ну в качестве костылей небольших вначале, может помочь. То есть мы осознанно нарабатываем новую нейронную такую связь. Я выполнил кусочек. Я молодец, у меня там все получилось. Эти внутренние себя всячески подкрепили. И постепенно мы действительно начинаем ловить кайф и понимать. Нашему мозгу надо дать сознание. Да, я могу делать в спокойном состоянии. Мне это приносит удовольствие. И После этого, наоборот, даже какой-то бонус. Но это перестройка очень сильная. Поэтому вот эмоциональный интеллект здесь тоже помогает. Нужно честно себе задать вопрос. Вот причина прокрастинации чаще всего такая. Бывает, что мне не хватает, на самом деле, какого-то реально физического ресурса. Но тогда нужно не прокрастинировать, а сказать, так, вот я себе выделяю сейчас два часа. Спа, не спа, спортзал, отдых, просто сна или чего-то еще. Но я в этот момент себя не терзаю, что я что-то не делаю. Я не прокрастинирую уже. Я действительно выделяю два часа там на себя. Ну или задача реально не дровит. То есть она искусственная, она как бы цель не ваша. Ну, то есть ее кто-то навязал вроде как надо. Ну, это вот, по сути, три основные причины.
1: И, вот у меня этот ответ всегда.
2: У меня перфекционизм. Я
0: Нет. даже не начинаю делать то, что я боюсь, что я не сделаю так классно, как я хочу.
1: А если это у тебя будет мало времени, то сделаешь в этом смысле.
0: Почему-то да. Я не, никогда ну, об этом не ну, задумывалась, приучил, но сейчас да. я понимаю, что да.
1: Да, у меня это тоже есть, потому что действительно привыкаешь, что ты вот, вот на этом вот как нож сквозь масло, вот, вот оп, и получилось. И мозг запоминает, и ты начинаешь так делать всегда, а потом перестает работать, потому что объем задач увеличивается значительно там, за 10-15 лет с начала карьеры. Надо, ребята, прислушиваться к себе, тренироваться, тренировать эмоциональный О, интеллект. Как забил. Я вообще адепт эмоционального интеллекта. Я просто не понимаю, почему это называется словом эмоциональный интеллект. Это просто надо внимательно слушать себя, ну и действительно отделять, что тебе. Важно от того, что тебе не очень важно. Этому надо учиться. Ну и если это называется эмоциональный интеллект, я его адепт.
0: Я хочу, чтобы вот буквально, не знаю, там за 5-10 минут Виктория нам провела какой-то краткий курс по повышению эмоционального интеллекта. Потому что мы сегодня поняли, что это действительно очень такая
2: важная вещь для выживания в новом мире. Окей, okay. поскольку мы разобрались, что с точки зрения нейрофизиологии эмоциональный интеллект подключает все наши системы мозга. И немножко условно можно сказать, что есть вот та самая лимбическая система, где рождаются эмоции, есть неокортекс, про него мы поговорили, где у нас осознание, есть еще так ну, условно называемый рептильный мозг наша реакция на тело. Это чуть-чуть условно, да, но в целом, действительно, эта система существует. Поэтому, если мы хотим начинать развитие эмоционального интеллекта, мы делаем с того, что мы учимся синхронизировать эмоции, смыслы и тело, работать вот с этими составляющими. Первая практика заключается в следующем. Мы учимся, например, сейчас для всех актуально работать с состоянием там work-life balance, потому что я там, как эксперт, который записываю подкаст, это один, я ведущий, это одно состояние, а я там мама, я там жена, я любимая женщина, я любимый мужчина, это там другое состояние, или там я счастливый человек, что уж давайте с такого начинать, это другое состояние. И вот важно в себе, я сейчас не шучу, на уровне эмоций, смысла в тело найти, вот прям положение в теле попробовать поменять. Я у успешный эксперт, профессионал, и я счастливый человек. И вот если вот, я думаю, по голосу услышали Вот сейчас вот Попози. Мария, Павел, да, я прошу вас Также найти в себе два состояния Я вот супер успешный профессионал И я счастливая женщина Или там я счастливый человек, или я счастливая Мария и, да, Я счастливый Павел
1: А зачем мне вот это состояние, я счастливый?
2: Паш, ты не задавай вопросы, просто делай Можно найти что-то другое, но мы же попробуем Хорошо. Для наших слушателей Каждый может найти для себя другое состояние Главное вот понять, что мы не можем быть одинаковыми
1: Ну да, вот. я, я прислушаюсь к Маше, да. я не буду задавать свои те вопросы. Вы слушатели
0: сейчас тем же самым занимаются? Да. да. Я да.
1: счастливый человек.
0: Не верю. Не верю <laughs> я счастливый человек. Ой, нет, Паш Болшет.
1: Потому что я ведущий подкаста. Сейчас, Они... да. А и вот... вообще, я себя чувствую вот профессионально, у меня связано с моим счастьем. А когда
2: ты придешь домой. Хорошо, я давай. Любящий просто... отец и муж. Вот, давай, вот я любящий отец. Вот, я скажи.
1: любящий отец. Ой,
2: это верю, О, верю, вот. Верю, да. И Вот нельзя верю. идти, кого... Ну, да, еще ведущий подкаст это не самое страшное состояние. Да для это детей, лучшее да. состояние. Но очень важно переключать, что когда иногда я ведущий подкаст, а иногда я там любящий муж, или я там любящий отец. И вот найти в себе это переключение, потому что иначе мы занимаемся с детьми, что-то происходит хоть о а мыслях так, и видео а...
1: подкаст да, 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 <laughs> в да, этот да. же момент вот. и это вот проблема, это переключение.
2: Да. вот вот это именно про это мария ваша очередь твоя очередь mm, я почему-то стесняюсь а это вот потому что вот момент хочешь
1: я глаза в... закрою?
2: это у нас мы действительно всегда внутренним но вот знаешь, один раз это прочувствовать вот действительно вот найди вот то есть таки счастливая давай я счастливый человек Паш, ну, верю? громко,
1: громко, но мне кажется, нужно поменять формулировку. Счастливый человек это как-то, ну, звучит немного Может, наивно. Счастлива. Может быть, я счастлива? Маш, скажи, что ты в начале большого предпринимательского пути. Ты начинающий предприниматель.
0: Я в это не верю. Потому что я вместо того, чтобы
2: делать дела, которые мне нужны по моему предпринимательскому пути, я целыми днями смотрю сериал «Друзья» и «Теорию а большого взрыва». Тогда мы точно эту фразу проработаем, и с одной решим вопрос. То есть ты, вот, надо найти в себе, ты просто на уровне, понимаешь, ты как человек, ведущий подкаста, все, ты прям вся здесь органично. А вот почувствуй знаешь, как вот как одежду мы надеваем, да? Вот я успешный начинающий предприниматель. Я вообще предприниматель. Просто найди-то, ты его в себе просто не Я там супер привлекательная, очаровательная, Мария. Это вот прям сразу видно. Я там счастливая. Тоже на самом деле видно. Я классный ведущий подкасты. А вот я предприниматель. Вот это как? Попробуй сказать так. Так чтобы сказать, надо в это верить. А вот сейчас это еще как вот одежда, которая принимает. Пойдешь. Ты
1: предприниматель. Слушай, ну это же, ну блин, ну ребят, ну это же все неправда. Ну так жизнь не устроена. Ну подожди,
0: давай все-таки мы попробуем. А вдруг я сегодня вечером приду из театра, и бац сделаю то, что мне давно нужно было сделать. Какой первый шаг? Ты знаешь, что нужно сделать? Ну, знаю, конечно. Можешь произнести? Не супер тайна? Нет, не супер тайна. Нужно просто придумать, какими
2: будут коробки, в которых будет продаваться моя косметика. Нужно тебе на этот там, час времени, да? Ну, два часа. Супер. И тогда сегодня, вот в этот день, все смотришь вокруг и реально начинаешь цеплять. И в театре где-то еще, ты знаешь, я приду сегодня из театра, и я на... запишу 10 идей вот так на отдельных, знаешь, стикерах о том, какими могут быть мои коробки, не ограничивая себя ни в чем. Вот можешь вот это сказать.
0: Дизайн ты готов?
2: Но нету того, что я напишу на этих коробках. Я найду сегодня 10 вариантов слов, слов которые будут написаны на коробках. Ты в моей человек,
1: который очень круто умеет формулировать мысли и.
2: Представляешь, а я уже три месяца не могу это Скажи, как ты это сделаешь. Я сегодня приду из театра, дальше твои слова. Встаните,
0: встаните. Сегодня я приду домой из театра, немножко попрокрастинирую. Померю новые сапоги, которые мне пришли, Еще решу все-таки сдавать их или нет.
1: Это минус 10 минут дальше.
0: А потом сяду и придумаю, что же будет написано на моих потрясающе красивых коробках изумрудного
4: цвета.
1: Я верю в это, что ты это сделаешь.
0: Да я и сама поверила,
1: ну знаешь. Ну и все. Так что приходишь, сапоги можно не мерить, потом померяются, и пишешь нахрен 10 вариантов. И все.
2: И более того, сегодня в течение дня тебе будут приходить какие-то слова идеи. Просто сразу записывай их в телефон, и когда ты вернешься, ты просто перенесешь уже это на бумагу. А Павел будет тем человеком, который скажет: Верю, Маша, вот они, 10 вариантов и это будет классно!
1: И помимо того, что я в это верю, мне еще интересно их прочитать. Поэтому присылай, и я буду ждать.
2: Супер! Ну и тогда, раз уж мы обещали, чтобы точно каждый мог уйти с состоянием вообще прокачеты эмоционального интеллекта, есть одна практика она в хорошем смысле универсальная. Вообще, я искренне считаю, что ее нужно изучать прямо начиная с детского сада и делать каждый день, там, всю жизнь, так же, как чистить зубы. Ну, просто представим себе человека, который бы месяц там не мылся, не чистил зубы, и как бы вообще нам было с ними общаться, да и самому человеку самим собой было бы не очень приятно. Дело в том, что все эмоции, которые, какая-то информация, она тоже нас так же налипает, как пыль, грязь, там, кусочки еды. И нужно делать такую эмоциональную перезагрузку. Фактор того, как это происходит, это перезагрузка наших сенсорных систем. Поэтому сразу сейчас выходите на улицу, только в безопасную территорию, и попробуйте сделать следующее. Сначала превратитесь в зрение. И вы увидите, что, может быть, асфальт такой влажный, мокрый, и деревья, может быть, уже без листвы, но они настолько интересно переплетаются в узоры. А может быть, вечер, и поэтому свет фонаря блестит в лужах вокруг, мимо проезжают машины. И такое ощущение будет, что мир, он как будто станет максимально ярким. Вот он прям наполнится дополнительными цветами, когда это получится. Закрываем глаза и превращаемся в слух. И услышим не только голос, еще где-то птицы остались вдалеке, разговоры людей. Мир расширится почти на несколько километров. А потом вздохнем и действительно ощутим, что вот такая осень, почти зима, а может быть кто-то почувствует запах мандаринов или елок приближающегося Нового года, а может быть, у кого-то будет в руках чашечка чая, кофе, и в этот момент, может быть, сделать глоток и прочувствовать каждый-каждый момент этого вкусового ощущения. И снаружи будет прохладно, а внутри очень тепло. И вот мы еще никуда не вышли, но я хочу вас спросить, какое внутри состояние начало появляться? Так понемножку.
0: Я все думала, что саундтрек к фильму «Таксист» очень бы хорошо подошел вот к этой картинке, которую ты рисуешь. Ну
2: Немножко какого спокойствия появилось. Ну, конечно, да. Конечно.
0: Мне кажется, что даже мышцы на нашем лице расслабились.
2: Да. На самом деле, это очень простая практика, как почистить зубы. Утром и вечером, если получится в течение дня. Три минуты. Вижу слышу, вдыхаю. Но это какая-то как медитация
1: и... же, по сути.
2: Немножко получается эффект медитации, но на самом деле чистая нейрофизиология. Мы действительно переключаем наше э, состояние через разные сенсорные системы. И Получается вот реально перезагрузка, потому что все, что мы воспринимаем, мы все равно воспринимаем через сенсорные системы. По сути, перезагрузив, как компьютер, да, когда много окошек открыто, взяли, перезагрузили, он перестал там виснуть. Вот точно так же мы перезагружаемся, и никаких антидепрессантов, ничего, если нужно принять вообще какое-то важное решение, эмоционально себя просто ввести в какой-то баланс, вот такая перезагрузка, базовая практика эмоциональной гигиены для развития эмоционального интеллекта.